0: da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, virtudes como tolerância, companheirismo, indulgência, paciência, e também cavar umas morras aos nossos vícios, porque são eles o vício do fumo, do álcool, das drogas, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, que causam a nossa dor, o nosso sofrimento, enquanto que as virtudes nos levam à felicidade. Que ainda não será neste mundo, não. Mas neste mundo cada um colhe um pouco de felicidade de acordo com como trata as suas virtudes e os seus vícios. Por isso que é extremamente importante nós diariamente fazermos a observação de nós mesmos. Fazer como Santo Agostinho fazia. Toda noite passava em revista o que ele tinha feito de bom ou de ruim durante o dia e programava para no dia seguinte aumentar as suas virtudes e diminuir seus vícios e seus defeitos. Claro que isso requer o quê? Muita vigilância requer também muita obstinação, ou seja, trabalhar diariamente para conquistar a felicidade, que não está nas coisas materiais. O material é importante, nos ajuda a evoluir, mas o mais importante é a nossa parte espiritual. E nós estamos analisando as leis que regem o universo moral, e que também é, deságua no físico. E a lei que estamos comentando é sobre a lei de liberdade. Falávamos a respeito de acumular riqueza. Analisávamos o porquê que uns conseguem ser, ter mais prosperidade, outros não. E dentro da própria lei de liberdade, hoje, vamos analisar o direito da propriedade é. A doutrina espírita nos ensina que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos do homem, cabendo-lhe também acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar. A respeito da propriedade é interessante a gente comentar. Aqui na Terra nós temos um exemplo de propriedade. Pessoas que acumulam bens e acabam não conseguindo desfrutar de tudo aquilo que acumularam, quase sempre deixando para os herdeiros é, brigarem entre si, disputando os bens. Na espiritualidade, é claro que nós temos dois tipos de propriedade. A propriedade nas cidades do umbral, nas cidades negativas, onde alguém é o dono da cidade e tudo pertence a ele, inclusive os seres humanos que vivem naquela sociedade. E temos, ao contrário, as cidades do bem, as cidades positivas. Um dos exemplos dela é o nosso lar, que o Espírito André Luiz nos trouxe notícias de como funciona na parte espiritual. Temos também a cidade de Alvorada Nova, Aruanda. Aqui, próximo de nós, nós temos a Colônia Gramado, em cima da cidade de Gramado. São cidades onde a propriedade, em linhas gerais, pertence à sociedade. Cada um tem direito a ter um quarto, por exemplo, com todo o mínimo de conforto. TV, computador, cama, para poder estudar, para repousar depois do trabalho. O trabalho é uma obrigação de todos, não existe quem não trabalhe nas cidades do bem. E a respeito da família, a família, depois de algum tempo de trabalho, tem condições de adquirir uma casa para uso da família. E essa casa, ela normalmente ela é utilizada pela metade da família que está desencarnada. E nós sabemos que as famílias espirituais, uma parte fica na espiritualidade e outra parte vem aqui para a terra colocar em prática tudo aquilo que ele aprende é na pátria espiritual. Então existe a propriedade, mas ela é usada com parcimônia. Ninguém tem 30 casas. É proprietário de um edifício? Não. A cidade é dirigida pelo governador, pelos seus ministros e tudo colabora para quê? Para é, o bem comum. Lá não existe luxo. Não. Não existe o supérfluo. Isso, o luxo e o supérfluo, elas existem nas cidades do umbral lá nas cidades negativas e então voltando para o nosso assunto aqui claro que nos é listo fazer uma reserva técnica para uso na velhice hoje nós já temos o, o SUS que cuida da, da saúde de todos os brasileiros nós temos o INSS é, ao qual Durante a nossa vida produtiva vamos contribuindo para termos uma aposentadoria no futuro. Então, esse desejo de possuir é importante, é necessário porque faz parte é, da nossa incerteza de que futuro nós vamos ter, mas é claro que devemos possuir o necessário. E o que sobra... Nós devemos colocá-la à disposição da comunidade, a partir de quê? Criando empregos, permitindo que as pessoas trabalhem. Como eu comentei ontem, os mais inteligentes, os mais centrados conseguem acumular bens, não é sorte. É a sua evolução que permite utilizar melhor a sua inteligência sempre da maneira correta, para acumular os bens que serão necessários para a sua velhice e também para a sua manutenção. E a doutrina espírita é o mais longe. Nos é, define o que, que é propriedade legítima. É propriedade legítima e é aquela que foi conseguida por meio do trabalho honesto, sem prejuízo de ninguém. Esta é uma definição é, difícil de colocar em prática, porque nós, não só aqui no Brasil, mas no planeta, nós temos a mentalidade do Gerson. Lembra do Gerson, jogador de futebol, que fazia propaganda para o cigarro, cigarro Vila Rica? Ele fumava um cigarro e dizia, importante é importante levar vantagem em tudo. Ok, ele levou vantagem. Quem fuma cigarro sabe que está é bem mais propenso a ter um câncer de pulmão e com certeza diminui a duração da sua vida, da sua estada aqui na Terra. É claro que fumantes, alcoólatras, drogados, quando chegam na espiritualidade, eles precisam de tratamento médico porque... Aquilo que prejudica o corpo acaba prejudicando o seu espírito e também o perispírito. E aí é necessário uma internação hospitalar. Mas sobre isso falamos outro dia. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, estamos chegando mais cedo porque o sol também está saindo mais cedo. Com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, do Brasil e também do mundo. Começamos por Balneário Gaivoto. Tem que fazer um elogio para o prefeito Quequinha, pois é, prefeito Quequinha está com o R$ 14.414.605,58 em caixa para gastar. É. Isso porque, em fevereiro de 2021, o secretário de administração e finanças, Márcio Luiz Abate, em, declarou em entrevista coletiva no lançamento do PAG, do Plano de da Seleção da Gaivota, que eles, a administração do quequinha encontrou. Balneário Gaivota, com caixa raspar, tiveram dificuldade de pagar tudo que tinham no primeiro mês, no mês de janeiro, e também de fevereiro, também estava com dificuldades. Então, em nove meses de governo, Balneário Gaivota consegue é, ter em caixa, sobrando, disponível para gastar, 14.414.000, mil. claro que nem tudo foi boa administração. É que também teve um aumento substantivo do FPM, 29,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O ICMS subiu 28%, o Fundeb 16,1% e aliado a tudo isso o fato do prefeito não ter concedido reajuste aos funcionários públicos e também o aumento do IPTU. Até agora foram arrecadados 8 milhões e 400 mil de IPTU e um milhão e meio de taxa de iluminação pública. Então, repetimos que hoje tem 14.414.000 disponível para gastar e provavelmente chega até o final do ano, mantendo é, esta média com 20 milhões em caixa. Ainda claro que tem problemas, né? Por exemplo, a vereadora Maria da Saúde... Pediu que seja regulamentado urgentemente o projeto da mamografia, sim, porque eu te amo. Implantado em março de 2021, fornecendo mamografia gratuita a todas as mulheres, o projeto não foi regulamentado e as mamografias não estão sendo feitas. Não adianta criar um programa e não colocar ele em prática. Autistas em Araranguá. O vereador Luiz José de Souza, o Luiz da Farmácia, Aprovou, na noite de 11 de 10, um anteprojeto que autoriza o município a criar o Programa Municipal do Censo e Inclusão de Pessoas Diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista. Esse cadastro é para poder atender melhor. Falando nisso, olha, eu tinha acreditei que a deputada Giovanna de Sá iria abjurar como Galileu Galilei, mas ela bateu o pé e bateu de frente com a sua igreja. Assembleia de Deus que disse que não iria apoiá-la na reeleição, pelo fato dela de apoiar é, o, nas prévias o candidato, a candidato a presidente Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que, segundo a igreja seria gay e a igreja é contra é, os gays. E olha só, Sombrio está acelerando. Adquiriu. Troféus e medalhas no valor de R$ 71.749,00 para usar daqui até o final do ano. E outra notícia, agora notícia boa. Tem mais emprego em sombrio. A Câmara de Vereadores aprovou uma lei complementar que aumenta o número de vagas de agentes comunitários de 60 para 68. Então, podem procurar a Prefeitura que tem oito vagas lá para agente comunitário. Seguindo em frente covid Ministério Público de Santa Catarina apura aumento de mortes na gestão bolsonarista de Chapecó. O Ministério Público instaurou nesta segunda-feira um procedimento para apurar o aumento do número de mortes da covid no município de Chapecó. A portaria de abertura foi assinada pelo promotor Felipe Schmidt, da 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó. O Ministério Público Federal também apura se as medidas atendidas pelo prefeito João Rodrigues, elogiadas pelo presidente Jair Bolsonaro, favoreceram a transmissão da doença. É importante lembrar que Bolsonaro fez duas motocicletas lá em Chapecó. Ah, ah. Aí, Bolsonaro, quando chega assim na cidade, o coloca. I love coronavírus. Vamos distribuir coronavírus para toda a população. Tem estudos que dizem que nas cidades onde passou o presidente Jair Bolsonaro, sem máscara, fazendo o povo sair para a rua sem máscara. Houve um aumento substancial do número de contaminados e também do número de mortes. Médicos criticam liberar os de máscara e já temem que o vírus ganhe força. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, indicou que a obrigatoriedade dos de máscara deve ser liberada este mês na capital fluminense. Ele fala na desobrigação é a partir do momento em que 65% da população está vacinada. Os médicos recomendam a cautela e dizem que ser melhor esperar que chegue a 80% da população vacinada com as duas doses ou com a dose única é da vacina. Os especialistas lembram que devem ser considerados outros fatores também, como o número de mortes, e casos em São Paulo. A Prefeitura deve esperar que dois recebam a dose de para poder é, liberar. Nove estados liberam retorno de aulas presenciais para todos os alunos. As aulas presenciais para todos os alunos em todos os dias foram autorizadas nas redes estaduais de nove estados do país, segundo levantamento. Em outros doze, as aulas ainda... Segue em formato híbrido, ou seja, parte presencial e parte à distância. E em dois estados, o retorno obrigatório é só para parte dos estudantes. Então, vamos ver quais são os estados que já autorizaram as aulas presencial diariamente. Hum. Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Nossa Santa Catarina. Definiram a data de retorno: Bahia, Mato Grosso, Piauí e São Paulo. É, retornaram em parte: Alagoas e Roraima, e seguem com aulas em formato híbrido: Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Olha só, a notícia boa. INSS, 14 quarto salário para aposentados deve cortar o caminho e ir direto para o plenário. O projeto de lei que institui o 14º salário para aposentados do INSS, de autoria do deputado Pompeu de Matos, já foi aprovado pela Comissão da Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputado. Para facilitar a aprovação, parlamentares articulam levar o texto direto ao plenário da Casa para a votação, evitando as demais comissões. Ele pretende pressionar os colegas para votar o texto já na próxima semana. A recepção dos deputados tem sido muito boa e muitos querem a mesma coisa. É que o 13º ele foi adiantado por conta da pandemia e agora o Legislativo estuda conceder um ou dois salários mínimos, dependendo do caso, no final do ano. É que muita gente recebeu o auxílio emergencial, mas os aposentados não tiveram ajuda extra durante a pandemia. E eu acho que é uma boa ideia, porque tudo está subindo, a inflação passou dos dois dias, já está a mais de 10%, então está na hora de dar uma ajudinha é, para os nossos aposentados. Amigo e seguidor, olha só a última notícia: o presidente Bolsonaro debocha do projeto para distribuir adolescentes. Auxílio Modes, disse ele. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ironizou ontem o projeto lei que sancionou o Convertos na semana passada que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes da rede pública e mulheres em situação de vulnerabilidade. Durante a transmissão da live semanal que fez nas redes sociais, Bolsonaro chamou o projeto de auxílio Modes. E, quando ele falou isso, foram ouvidas risadas no fundo, de alguém que não apareceu no vídeo. Modis era uma marca de absorvente que deixou de ser produzida eh, no Brasil em 2008. E ele disse, vamos lá, parlamento, vamos derrubar o veto que eu cumpro aqui. A gente vai se virar e vamos estender o auxílio Modis. É isso mesmo, não é? Auxílio Mods. Absorvente para todo mundo, declarou o presente. <risos> é um presidente babaca. Me desculpem aqueles que idolatram ele. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, Fiquem com Deus, um bom final de semana. Olha, por favor, se beber, não dirija. Se sair, use máscara, respeite os protocolos de saúde e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.